0: Mattias och välkommen tillbaka till podden.
1: Tack så mycket och hej!
0: Hej! Du har ju varit i Italien och träffat företrädare både från finanssidan, från regering du har träffat bolag och journalister för att bilda en uppfattning om den italienska krisen. Den italienska staten står ju på ruinens brant samtidigt som den leds av två populistiska partier i koalition. Hur allvarligt bedömer du att läget är?
1: Um. Ja, då ska jag be att få nyansera bilden lite grann om jag får. Det där med Porinens brant är eh, kanske jag inte riktigt håller med om. De har en stor statsskuld i Italien på ungefär 130 procent av BNP. Men de har låst in väldigt mycket på, eh, av de låga räntorna. Så de har en lång löptid. Så att, eh, om räntorna på marknaden skulle gå upp kraftigt nu så påverkar inte det italienska staten direkt. Det påverkar ju allt eftersom man lägger om lånen. Men, och det var lite en av poängerna med, med ECBs och Dragis lågräntepolitik, att ge ett andrum åt banker, bolag länder med stora skulder. Och då skulle man kunna få en lägre räntebörda samtidigt som man skulle kunna göra det man behöver göra i form av strukturella reformer och sånt där. Och det är väl frågan om, på det sista ändan om Italien har gjort det. Men det kan vi komma tillbaka till. Men på Rines Brandt, Italien är ett ganska rikt land egentligen. Hushållen har, nettoförmögenheten i hushållen är större än i tyska hushåll. Vilket man inte tror. Eh, utan det är just den här staten, eh, skulden i, i, i den offentliga sektorn. Och sen är det ett väldigt skört banksystem. Så de ligger i sig till i den meningen att om det skulle bli ett ännu kraftigare uppställ i räntor därför att marknaden inte litar på den italienska staten av någon anledning då skulle det snabbt kunna bli ett, en, en recession därför att banksystemet är så sårbart och känsligt för, för, räntor, för högre räntor så att det är liksom bankerna som är transmissionsmekanismen i det här eh, in, mer än själva statsskulden i sig
0: för det verkar ju som att även om de här populistiska partierna just nu leder landet så ja. är ju politiskt kaos något av... Valstaden. Jo, men det
1: är det. Ja, det är det, absolut. Men det som, det som, för att gå tillbaka till din första fråga, det som gör läget kritiskt då, så här, det är att så här är det ju alltid, som du sa. Och statsskulden har ju varit jättestor jättelänge, tillväxten har varit jättelåg jättelänge. Men nu har vi, som, som du var inne på, en ny regering, eller en ganska ny regering sedan i mars, av två populistpartier, en från höger och en från vänster. Och de har ett par väldigt speciella kännetecken En är att de är ju då väldigt skeptiska till EU och till Joron. Och innan de då fick, kan till sig lite grann för att de hamnade i regeringsställning, så har ju ledande representanter från här eh, till exempel uttryckt om att man skulle ha en omröstning om att lämna Joron. Det har skrivits till och med pamfletter om att man ska lämna jorden till och med manualer om hur det skulle gå till om Italien skulle lämna jorden och skulle marknaden förföra för sig att Italien på allvar ska lämna jorden då, då har vi en mindre katastrof tror jag, framför oss så det är, den ena, det är den ena grejen den andra grejen är då att de gick in i den här valrörelsen i våras med löften väldigt yviga löften och det säger sig självt att ett land som har lovat att hålla en väldigt stram finanspolitik och som har lovat att hålla budgetunderskotten allt mindre för att kunna stabilisera statsskulden om det landet plötsligt bestämmer sig för att ha budgetunderskott på 6-7 procent då händer det gärna. Och, och, och när folk summerade deras löften så blev det, det motsvarande ungefär 6-7 av BNP. Och kom ihåg då att EUs yttersta gräns för det där är ju tre i, i det här mastristkriteriet.
0: För man tänker att de har utlovat sänkta skatter och ökat bidrag, hur stor chans har de att leverera på cocktailen?
1: Ja, alltså de har lovat, eh, dels har de lovat att backa på en pensionsreform, vilket ju strukturellt är tokigt för italienare. De behöver jobba längre och inte mindre. Det kostar lite pengar. Eh, sen har de lovat flat tax, alltså en, en platt skatt. På lägre nivå. Den skulle också kosta en massa pengar. naturligtvis så Man skulle genomföra det både för hushåll och företag. Och sen har man lånat, lovat något som kallas för universal basic income. Alltså medborgarlön helt enkelt. Och det är ju inte gratis det heller. Den är väldigt dyrt Men
0: väntas eh, inte de som har röstat att det här ska levereras
1: på? Jo, men det som jag sa. Om man lägger ihop de löfterna så skulle det kosta ett budgetunderskott på 6-7%. Och, och därför så hade marknaden också... Därför var marknaden väldigt orolig i våras, i somras, i maj, i juni. Och därför var vi väldigt oroliga. Jag har ju suttit här och pratat om detta som en stor politisk risk. och eh, Man ska ju inte glömma bort då att Europa hade ju faktiskt en egen recession 2011-2012. Så att om Italien skulle tvärnita, därför att räntorna går upp kraftigt och banksystemet backar, då, då tror jag vi får recession i Europa. Och då, då åker vi på stryk också men frågan deras möjlighet att leverera det var det som var i fråga de, det var därför vi åkte dit för att se liksom, hur ska det här gå till egentligen och då kan man säga att det verkar som att de ändå har tagit intrycket av att marknaden är väldigt vad ska vi kalla det för skeptiska och har signalerat att det här det här kan ni inte göra de har också fått Bassning, de fick byta sin första finansministerkandidat och den nya finansministern är plockad av presidenten. Presidenten har jättestor makt i Italien och är väldigt respekterad. Och finansministern är liksom hans man och finansministern har sagt att vi ska absolut hålla oss inom regelverket. Så det finns en rad sådana där signaler som, händer, som, som tyder på att de kommer ju inte få igenom det där på en gång. Och det de kommer att få igenom kommer nog bli ganska urvattnat. Plus att de själva har sagt att vi vill sitta en längre tid. Så vi behöver inte ta alltihopa nu utan vi kan sprida ut det lite grann över en, över en längre tidshorisont.
0: Om man tittar på ett annat land som Grekland. Det ja. var en enorm kris för några år sedan. Eh, och man skulle kunna tänka sig att det inte blev jättestora återverkningar på Europas ekonomier. Italien, skulle det få större Ja, ja
1: absolut. Ja, det är en jättestor ekonomi. Det är den tredje största ekonomin. Och, och som jag sa, transmissionsmekanismen skulle vara bankerna. För bankerna är sårbara. De är mitt uppe i en ganska känslig omstrukturering. Till exempel, de har ett stort sett ett kooperativt sparbanksystem. De har hundra banker som försöker funktionera ihop sig. Och så har de några stora banker som är halvvägs igenom sin process- det som tynger det italienska banksystemet är då ett berg av det som kallas för non-performing loans. Alltså ett berg av gamla lån som inte ger någon ränta eller någon avkastning. Och Det har man skrivit ner, men man behöver nog skriva ner ännu mer. Och Det man är rädd för här, som jag sa, det är att om räntorna skulle gå upp så blir bankerna livrädda. De åker på förluster, non-performing loans börjar växa igen- de har stramat åt kreditgivningen. Och då har vi ganska snabbt en recession. Och som jag sa, har vi en recession i Italien- då tror jag vi har en recession i Europa.
0: Och hur skulle det påverka den svensk
1: ekonomin till exempel? Alltså, det är ju, Europa är ju lite ibland beroende på hur man räknar 60-70-75% av vår export. Så att det är ju överlägset största handelspartner. Så att om efterfrågan viker kraftigt där så skulle det påverka oss, absolut. Och, och du sa att begränsade effekter av Grekland- är, nej ja, alltså som jag sa, vi hade en recession i Europa 2011-2012. En egen recession. Normalt så tittar vi ju alltid till USA för att få liksom ledtråd kring konjunkturcykel och så. Men 2011-2012, tack vare krisen i Grekland och i bankerna, så det, det var inte bara Grekland, men så hade vi en egen recession, en egen snickrad recession i Europa 2011-2012. Och det är väl egentligen det som vi varit rädda för, att vi skulle få Italien.
0: Och vilka strukturförändringar och reformer behövs för att komma att rätta på det här, det här underskottet?
1: Ja, jag har varit i Italien några år nu och det är ungefär samma snack och samma lista eh, som man har hela tiden. Eh, banksystemet är en grej, och det, men det går i rätt riktning. Så de stora bankerna som Intesa och Unicredit, de har gjort ganska mycket och är nog ganska bra nu. Det funkar ganska bra. Och förändringarna av småbankerna, det rullar då på även om det kanske går lite långsammare än vad man har hoppats men sen är ju listan jättelång jag frågade faktiskt chefsekonomer på Finansdepartementet som var en gammal eh, ja, bankekonom om, liksom, om han var gud vad skulle han göra han, han får bestämma, och då sa han det var nog ganska bra. För det första då, gärna lite högre budgetunderskott sa han. Men för att göra då eh, investeringar i infrastruktur. Den här broolyckan i Genua mm. är ju liksom en indikation på någonting som är väldigt uppenbart. Att de är underinvesterade. Så den grejen. Och sen så sa han då, förenkla skattesystemet. Och se till att du får in skatten. Och där pekar han då faktiskt på Sverige. Som ett land som är väldigt effektiva på att ta in sin skatt. Men det är ju ett problem i Italien. Du kan ju sätta vilken skattesats du vill. Du får inte in pengarna. Hela samhällskontraktet är lite i gungning i Italien. Därför att medborgarna litar inte riktigt på staten. Så de tre är väl. Sen finns det ju hur många andra reformer som helst. Men de tre skulle nog ha väldigt stor effekt på ekonomin.
0: Och hur stor är sannolikheten att det här skulle kunna ske?
1: Det är så här med strukturella reformer. De brukar inte hända förrän man har pistoler mot tidningen. Så var det i Sverige också. Vi gjorde alla våra reformer som vi skryter sig om nu. De skedde ju med pistoler mot tidningen i början på 90-talet. Och just nu är det väl inte någon akut kris i Italien. Det sker lite grejer hela tiden. För en annan sak med strukturella reformer är att när de väl händer så underskattar man effekterna på lång sikt. Tyskland gjorde reformer av arbetsmarknaden 2004 och folk sa då att det där räcker ju inte. Fast det visade sig ha en jättestor effekt. Så det har ju skett lite grann i Italien så det är möjligt att det händer lite grejer om, om två eller tre år när vi minst väntar det så att säga. Eh, men de är svåra att genomdriva och eh, den här regeringen har inte egentligen gett några indikationer på att de vill göra sådana. De vill ju egentligen, som vi har pratat om, de vill ju bara dela ut pengar till folk. Och det är ju inte någon strukturell reform egentligen. Det är
0: väl mer att för att bli älskad? Så vi får väl lite skäl att återkomma till Italien. Om vi skulle bara ta en lite kort för mm. aktiemarknaden i Sverige som är ett av dina expertområden mm.
1: ser det ut? Det ser ganska bra ut tycker jag. Vi är ju positiva sedan början på september. Vi var ju lite försiktiga över sommaren. Dels på grund av handelskriget och dels på grund av Italien då. De två riskerna. Men i grund och botten, bra konjunkturcykel- Tillräckligt långt bort till nästa recession tror vi fortfarande. Och bra vinstcykel och värderingarna har kommit ner. aktierna har blivit billigare. Inte så mycket för att kurserna har gått ner så mycket utan för att vinsterna har gått upp. Så vi har ganska bra vinsttillväxt. Så jag tycker som jag sa och nu tycker jag faktiskt att vi har börjat få lite stöd för det. Att man ska titta på de vanliga klassiska svenska verkstadsbolagen. För att de ser relativt billiga ut och har bra vinstmomentum. Och så har vi ju kronan ovanpå det som har varit, nu stärks kronan men tidigare här i år så har ju kronan varit jättesvag. Så det kommer ju ge lite skjuts på vinstestimaten också. Så totalt sett så ser det ganska okej ut. Jag tycker cykliskt är det mest intressanta fortfarande. Jag är lite ny, ljummen till bank och jag är eh, ganska skeptisk till det här lite mer defensiva sektorer som operatörer och läkemedel och sånt.
0: Men inför Q3-rapporten så kommer du tillbaka och då får vi möjlighet ja. att prata lite mer. Får vi titta på hur den
1: ser ut, ja, i mm. detalj. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Tack hej.